0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Koscheda hier vom Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du mir heute wieder zuhörst. Ja, ein relativ großes Thema, würde ich sagen, was ich da heute anreiße, nämlich das Thema Motivation. Das kommt also immer wieder zur Sprache, sei es jetzt bei Kunden, beziehungsweise äh, in letzter Zeit auch so ein bisschen verstärkt in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice, da geht es um Motivation, dran zu bleiben, durchzuhalten, anzufangen, aufzuhören, äh, aus der eigenen berühmten Komfortzone rauszugehen, in der Früh aufzustehen, sich an den Computer zu setzen, also die Motivation, du kennst wahrscheinlich diesen Spruch, die geht manchmal winkend an dir vorbei. ja Und dann ist sie auch futsch, beziehungsweise sie ist gar nicht da. Ja? Es wird ja von sehr vielen immer gesagt, dass die Motivation am besten von von innen kommt, also von dir selber, möglichst nicht äh, aus einem einem Druck von außen heraus. Ja, und ich frage mich immer, ja, wo soll die herkommen? Nicht? Ich meine, wenn sie drinnen wäre, würde sie auch rauskommen. Aber wenn sie drinnen nicht ist, in dir selber, ja, verflixt, wie sollst du denn da drankommen? Ich glaube, dass es äh, zu einem Teil auch damit zusammenhängt, welche Bilder wir im Kopf haben von Arbeit, nämlich die Art von Arbeit, wie wir sie eben vielleicht früher gemacht haben, in Anstellung. Ähm, ich bin ja immer noch in Anstellung, allerdings ähm, im Homeoffice, ja, und damit ist das, äh, dieses Bild von der alten Arbeit ist bei mir schon lange weg, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Homeoffice, ähm, ja, jetzt verdaddle ich mich höchstwahrscheinlich gleich, aber äh, im Blogartikel zu dieser Episode habe ich dir einfach mal fünf Möglichkeiten oder fünf Arbeitstechniken, unterschiedliche Arbeitstechniken, nennen wir es mal so, die ganz anders sind als die, die wir in üblichen Anstellungen umsetzen. Ja, die fünf Arbeitstechniken stelle ich dir jetzt einfach mal vor, also nicht nur im Blogartikel, sondern natürlich hier auch in dieser Podcast-Episode. Ähm, das heißt, es ist nicht wirklich eine Anleitung, so Motivation ist weg, wo nehme ich jetzt schnell eine her? sondern eher so ein, ein Hinweisen darauf, dass du vielleicht nicht die richtige Arbeitstechnik für dich schon gefunden hast, ja und da mal vielleicht auf die Suche gehen könntest, weil am leichtesten ist natürlich, wenn die Motivation innen ist, ja dann brauchen wir es nicht rauskitzeln, dann ist sie einfach da beziehungsweise viel leichter wieder abzurufen. Ja Gedanken dazu, warum du selbstständig im Homeoffice bist. Ja, macht dir, mach dir mal oder auch nicht, das ist ganz klar, es geht immer um Freizei Freiheit, nicht Freizeit, aber um Freiheit, die du haben möchtest. Und ganz oft bekomme ich zurückgemeldet, dass diese Freiheit, die man dann plötzlich im Homeoffice hat, doch nicht so süß schmeckt, wie man eben geglaubt hat. Darum mein Plädoyer an dich oder meine Bitte an dich, dir auch einmal zu überlegen, anzuschauen, zu beobachten, wie, wo, wann und was du am allerliebsten arbeitest. Und äh, streich gleich mal den Satz, den von wegen am liebsten, das Leben ist ja kein Ponyhof, das kommt auch immer wieder zurück. Nach dem Motto, ich muss das machen und Disziplin aufbringen und so weiter und so fort. Ich denke mir, du bist selbstständig, du bist im Homeoffice, du arbeitest dort einfach deswegen, weil du selber entscheiden kannst oder können solltest. Diese, diese unterschiedlichen Arbeitsweisen, die dann eben zur Motivation führen sollten, ja, die sind einfach deswegen wichtig, dass du dir das mal überlegst und dich beobachtest, weil es dann schlicht und ergreifend weniger Widerstand gibt, ja, also diese innere Motivation, die nicht da ist, die wird ersetzt durch inneren Widerstand, wenn du dir quasi sagst, ich muss das jetzt so und so machen oder ich habe das schon immer so gemacht und dann so weiter tust. ja. Also einerseits gibt es weniger Widerstand, auf der anderen Seite macht es auch mehr Spaß, wenn du die Rahmenbedingungen deiner Arbeit oder deines Arbeitens im Homeoffice einfach so anpasst, dass es für dich passt. Ja, Dann hat der innere Schweinehund quasi überhaupt keine Chance, da dazwischen zu funken. Ja, noch ein Grund dafür, warum es gut ist, da auf die Suche und auf die Reise zu gehen für dich, ist natürlich, dass wenn du deine Arbeit mit Freude, mit Spaß, mit Motivation machst, und an eine, zu einem Zeitpunkt zum Beispiel machst, weil die Frage war ja, wann und wie und wo arbeitest du am liebsten... Ähm, ...ja, dann bist du wesentlich effizienter, ja dann zieht sich das Ganze sicher nicht so wie ein Kaugummi. Also unterm Strich geht es niemals, weder bei Produktivität, noch bei Motivation, noch bei äh, Prioritäten setzen, darum, noch mehr in den Tag für dich hineinzupacken, sondern wirklich darum, äh, das zu finden, was dir gut tut und womit du am besten lebst und am liebsten lebst. ja, Also Ponyhof ist es doch im Homeoffice beziehungsweise du kannst das zum Ponyhof für dich machen. Ja, das waren jetzt mal so die einleitenden Worte. Aber die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist wie findest du deine liebste Arbeitsweise? Und ich denke, wie zu Beginn schon gesagt, einfach dadurch, dass du dich selber beobachtest. ja, Einfach mal schaust, wann ist die Motivation da, wann ist sie weg, wann ist die Freude da, wann hast du das Gefühl, du arbeitest sehr effizient, wann geht was weiter, vielleicht mehr sogar, als du gedacht hättest oder dir vorgenommen hättest und zwar dich beobachtest, wenn du eben diese unterschiedlichen Arbeitsweisen ausprobierst. Gut, fünf möchte ich dir davon heute vorstellen, die sind auch im Artikel ganz genau beschrieben. Die erste ist Scheibchenweise kontra Gewaltakt. Kennst du sicher auch. Zwei Möglichkeiten zum Beispiel mit Altlasten umzugehen beziehungsweise halt mit größeren Aufgaben umzugehen ist erstmal das Scheibchenweise nach dem Motto Wie isst du einen Elefanten? Natürlich Scheibchenweise, ganz klar. Und der Gegenpol dazu ist eben der Gewaltakt. Das heißt, du hast einen riesigen Berg an Kleinigkeiten oder eben auch ein großes Projekt vor dir, beißt die Zähne zusammen und ziehst das Ding gnadenlos durch. Das wäre also der Gewaltakt. Ähm, Hut ab vor jedem, der das der das schafft. Ich bin da eher nicht so der Typ. Aber ein schönes Beispiel bringt der Ivan Platter, den kennst du vielleicht auch, Selbstmanagement aus der Schweiz. Ja, der bringt ein schönes Beispiel, er vereinbart nämlich mit seiner Frau einmal im Jahr einen sogenannten Aufschieberittestag. Das heißt, der Termin wird von beiden wirklich sehr ernst genommen und an diesem Tag wird alles erledigt, was sie eben schon seit einem Jahr bis etwas weniger lang aufgeschoben haben. Ja, Das ist also auch so ein Gewaltakt. Oder äh, habe ich auch in einem Artikel beschrieben, dass äh, mein Mann und ich unser Haus entrümpelt haben. Ja, Das war auch ein Gewaltakt von vier Tagen mit einem Container vor der Türe. Und ich muss ehrlich sagen, wenn er da nicht so der Antreiber gewesen wäre, ich hätte das nicht durchgezogen. Ja, also ich war der Antreiber für den Container vor der Tür, aber er war wirklich derjenige, der da durchgebissen hat. Ja, Und ich kann mich noch erinnern, es waren lockere 20.000 Schritte, die wir da pro Tag äh, von diesem Entrümpeln gegangen sind, aber ich schweife ab. Also Scheibchenweise kontra Gewaltakt, das ist das Erste, was du ausprobieren könntest, was für dich besser ist. Ja, Und das wird wahrscheinlich nicht ein Absolutismus sein, dass du sagst, es ist immer besser, einen Gewaltakt hinzulegen oder es ist immer besser, die Dinge scheibchenweise zu, äh, zu erledigen, aber ich glaube, du wirst da ein gewisses Muster erkennen. Gut, zweite, zweite Arbeitstechnikmöglichkeit ist gemeinsam statt einsam. Und da habe ich jetzt also sehr, sehr frische Erfahrungen. Vielleicht hast du es mitbekommen auf Facebook oder von meinen letzten Blogbeiträgen dass ich das virtuelle Coworking ausprobiert habe. Ja, weil also unseren uns Homeworkern ganz oft das Gesicht gegenüber fehlt, dass man mal anlächeln kann oder anschauen kann oder vielleicht auch was fragen kann. Äh, die Kollegen bei der Kaffeemaschine fehlen und dieses Alleinearbeiten, ja, da habe ich also schon ganz heftige Ausdrücke äh, darüber gehört, die ich jetzt im Podcast nicht äh, nicht sage, weil sonst... Der Podcast nämlich als Jugendgefährdend eingestuft wird. Das macht nicht ich, das kommt von iTunes. Aber du kannst es schon ziemlich äh, ziemlich vorstellen. Also sehr viele hassen das absolut, dieses keinen Kollegen gegenüber haben, so sehr sie es lieben, konzentriert und alleine im Homeoffice zu sitzen und zu arbeiten. Ja, und darum habe ich das virtuelle Coworking einen Monat lang ausprobiert, also nicht das ganze Monat, jeden Tag, aber fünf Meetings oder fünf solche Coworking-Tage haben wir eben gehabt und das war der absolute Motivationsbooster. ja Alleine das Wissen, dass da jemand anderer genauso gerade sitzt und arbeitet und dass man den mal, wir sind über Video verbunden gewesen, anlächeln kann ja, und miteinander reden kann, das hat es also total gebracht. Also diese... Ähm, ja, dieses Experiment ist vorbei in meiner Facebook-Gruppe, aber du hast noch die Möglichkeit, bei meiner ersten Homesuite-Office-Challenge mitzumachen. Die startet am 16. Oktober, wird über fünf Tage laufen. Da werden wir, ja, was werden wir machen? Werden wir werden uns so gewisse Bereiche anschauen, beziehungsweise kleine Aufgaben gebe ich dir, damit du dann mal auf einen Status Quo kommst... wo du wieder einen Überblick hast... wieder weißt... in welche Richtung willst du eigentlich... die letzten paar Wochen des Jahres... ja, obwohl die letzten Sonnenstrahlen da sind... vom Sommer... hilft es gar nichts... der Herbst kommt ganz sicher... das werden also die Aufgaben sein... Und wenn du Lust hast, du musst nicht, ja, aber wenn du Lust hast, dann kannst du an einem der fünf Tage oder auch an allen fünf Tagen beim Coworking dabei sein und mal ausprobieren, wie das so ist, virtuell mit anderen Leuten verbunden zu sein und dann zu arbeiten. Ja, Vielleicht ist das auch für dich eine klasse Geschichte. Also zweite Methode, gemeinsam statt einsam. Ja, Man muss ja nicht sagen, ähm, jetzt bin ich selbstständig, jetzt arbeite ich im Homeoffice, jetzt ist alles, was bisher da war in meiner Anstellung äh, nur schlecht und war nie gut, sondern du kannst ja die Rosinen rauspicken und mitnehmen und das könnte eben zum Beispiel dieses Coworking sein. Den äh, Link zur Landingpage bzw. die Möglichkeit, dich für diese kostenlose Challenge vom 16. bis 20. Oktober anzumelden, findest du natürlich in den Shownotes und die findest du diesmal unter abenteuerhomeoffice.at Schrägstrich 043 für die 43. Episode hier im Podcast. Gut, das waren also die ersten zwei. Dann gibt es noch die Arbeitstechnik Frosch oder Prinz. Vielleicht kennst du die Herangehensweise von Eat the Frog, da äh, gibt es auch ein Buch davon äh, dazu von Brian Tracy, der hat also diese, ich weiß nicht, ob er die Methode entwickelt hat, aber dadurch ist sie eben bekannt geworden. Und das heißt, dass du in der Früh, wenn du zu arbeiten beginnst, als allererstes, bevor du sonst irgendetwas machst, also auch bevor du E-Mail öffnest, Facebook öffnest oder Ähnliches, also ganz in der Früh als allererstes das, schwierigste, für dich herausforderndste, unangenehmste erledigst, ja, dann steigt so eine Erleichterung auf, also wenn du das geschafft hast, dann kommen natürlich die Glückshormone und dann äh, kannst du weiterarbeiten an den weniger wichtigen Dingen, also das ist der Frosch oder die Kröte, die in der Früh gegessen wird. Ich habe es wirklich ausprobiert, für mich ist diese Technik nichts, vor allem nicht, wenn ich sage, das Unangenehmste, das Schwierigste in der Früh. Ja, ich kann mir schon eine Sache vornehmen, wo ich sage, das ist das Erste, was ich mache in der Früh, aber das muss nicht unbedingt das Unangenehmste sein. Bei mir persönlich ist der Effekt, ich äh, wache in der Früh auf, denke an den Frosch und würde mich am liebsten wieder umdrehen. Motivation ist im Keller, also für mich ist das nichts, aber vielleicht möchtest du es ausprobieren. Ich weiß, dass das einige Leute sehr erfolgreich anwenden. Gegenzug davon ist der Prinz, nämlich Kiss the Prince. Das habe ich mir so überlegt. ja. Den küsse ich nämlich lieber. Das heißt, ich mache in der Früh als allererstes ganz gerne eine Aufgabe, wo ich weiß, die schaffe ich ganz sicher. Ja. Die ist vielleicht eine Herausforderung, aber an der habe ich Freude, an der habe ich Spaß und das äh, schüttet auch wieder Glückshormone aus. ja. Und äh, fällt mir persönlich halt leichter, den Prinz zu küssen und nicht den Frosch zu futtern in der Früh. Also diese beiden äh, Gegenspieler, sozusagen Frosch oder Prinz, könntest du durchaus auch einmal ausprobieren, was da für dich besser ist um in der Früh schon mal die Motivation zu finden, beziehungsweise die Motivation, dass die von, von innen eben ganz automatisch kommt. Dann hätte ich für dich noch im Angebot Pomodoro oder Zeitblöcke. Wenn du meinen Blog schon länger verfolgst, beziehungsweise den Podcast, dann hast du vom Pomodoro ganz sicher schon etwas gehört. Das ist eine Technik, bei der du abwechselnd kurze, Zeiträume von 25 Minuten ganz konzentriert an einer Sache arbeitest, 5 Minuten Pause machst, wieder 25 Minuten arbeiten im Wechsel und dann nach zwei Stunden insgesamt eine längere Pause von einer halben Stunde machst. Ich habe den äh, Blogbeitrag dazu, wo ich also die Vorteile dieser Technik vor allem herausgestrichen habe, Der ist auch im Text verlinkt. Und dann habe ich noch eine Podcast Folge gemacht, nämlich: Darüber, was die größten Fallstricke bei dieser Technik sind, weil ich eben immer wieder zurückgemeldet äh, bekomme, dass das nicht so gut funktioniert. Und diese Fallstricke kannst du natürlich auch äh, umgehen, ganz klar. Gut. Das wäre also die Pomodoro-Technik, diese Schnipsel, diese Zeitschnipsel, die du sozusagen verbringst mit kleinen Pausen dazwischen. Und demgegenüber steht die Arbeitstechnik von Zeitblöcken. Das heißt, du beschäftigst dich einfach einen längeren Zeitraum mit nur einer einzelnen Aufgabe oder einem Aufgabengebiet, sage ich jetzt einmal, und hüpfst nicht zwischen den einzelnen Dingen hin und her. Jetzt gibt es äh, Menschen, die sagen, nein, das ist langweilig, ja, da schweife ich dann mit den mit den Gedanken ab und andere sagen, ja, super, klasse, dann weiß ich wenigstens, worauf ich mich in diesem Zeitblock von zwei, drei, vier, fünf Stunden, vielleicht sogar einen ganzen Tag einlasse. Also auch das ist etwas, was du ausprobieren musst, beziehungsweise, äh, was ich auch mache, wenn ich in der Früh nicht so richtig äh, in Schwung bekomme, in Schwung komme, dass ich mir überlege, was würde mir denn jetzt von der Vorgehensweise Spaß machen? Also nicht unbedingt von der Arbeit her, ja, von der To-Do-Liste, was draufsteht, sondern wie würde ich es denn gerne ähm, erledigen? Ja, was würde mir denn jetzt Spaß machen? Und da verwende ich dann eben diese unterschiedlichen Arbeitsmethoden. Auch nicht immer dasselbe, ganz klar, das ist ja eben die Frage in der Früh, wenn die Motivation äh, nicht winkt oder winkt und vorbeigeht, was würde mir jetzt helfen, um motiviert, motiviert weiterzuarbeiten. Ja? Das Schöne bei dieser Pomodoro oder Zeitblöcke ist natürlich, dass du auch die beiden miteinander kombinieren kannst. Ja? Du könntest zum Beispiel sagen, einen halben Tag äh, verbringst du nur mit administrativen Tätigkeiten wie Buchhaltung und Co., und das teilst du wieder in diese kleinen Pomodoro-Einheiten auf. Dann hättest du also die Kombination eben zwischen Pomodoro und Zeitblöcken. Ja, und zuletzt auch noch ein Tipp, das ist jetzt nicht unbedingt eine Arbeitstechnik, würde ich sagen, aber ein Tipp, den ich persönlich sehr wichtig finde, weil ich immer wieder höre, dass die Leute sich zum Beispiel dazu zwingen, in der Früh extrem früh aufzustehen, ja. Wenn du mich kennst, weißt du, ich bin äh, die Lerche, die um 4.44 Uhr 44 in der Früh aufsteht, manchmal sogar früher, wenn ich um 4 in der Früh von selber aufwache und munter bin und fit bin, ähm, ja, dann warte ich nicht, bis 44 ist, sondern stehe eben gleich auf und mache dann zum Beispiel ein kleines Mittagsschläfchen, ein Powernapping oder auch mal ein längeres. Ja, Das heißt, beobachte deinen eigenen Rhythmus und schau, ob du, Deine Arbeit und dein Leben rundherum überhaupt an diesen Rhythmus anpassen kannst. Kann mich noch gut erinnern, da habe ich ähm, einen Vortrag gehalten bei der WKO, also Wirtschaftskammer in Wien. Und da kam dann nach diesem Vortrag, ging natürlich um Selbst- und Zeitmanagement im Homeoffice. Und da kam nach diesem Vortrag eine junge Frau zu mir und hat gesagt, ähm, ja, sie würde also wahnsinnig gerne ganz früh aufstehen und schon mal mit dem Hund gehen. Sie weiß, das tut ja gut. Und ich habe schon so für mich gedacht, okay, wo ist das Problem, dann mach es doch einfach. Und sie hat dann gemeint, äh, sie geht halt am Abend schon ganz gerne mit ihren Freunden weg und dann schafft sie es nicht, in der Früh aufzustehen. Ja, und da ist mir natürlich rausgerutscht, und was ist mit Mittagsschläfchen? Und sie hat mich also ganz groß angeschaut und nur gefragt, darf ich denn das? Selbstständig, relativ jung, keine Kinder, wer sollte ihr das verbieten? Ja, Oder wer sollte... Dir das verbieten, wenn das einfach dein bester Lebens- und Arbeitsrhythmus ist. Also Lerche oder Eule. Ich kenne auch Leute, die fahren erst so ab 21 so richtig äh, hoch und fangen dann so richtig kreativ und, äh, und, und und effizient an zu arbeiten. Ja, ich kann mir es für mich nicht vorstellen, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich eben so früh aufstehe. Wer weiß? Ähm, wenn ich wenn ich erst um 8 Uhr aufstehen würde, ja, vielleicht würde ich dann auch um 21 Uhr arbeiten. Aber das passt auch wieder nicht zum Lebensrhythmus meines Mannes. Und da haben wir uns aneinander angepasst, sage ich mal, wie das so nach 24 Jahren inzwischen Ehe äh, der Fall ist. Wobei ich schon immer früh aufsteher war und er anscheinend auch ähm, ja, und so hat das eben gut gepasst, dass wir beide eben gerne früh aufstehen. Und wenn ich also jetzt erst um neun am Abend zum Arbeiten anfangen würde, dann würde das wahrscheinlich der Partnerschaft und der Familie nicht so gut gehen. Okay, ich habe schon ein paar Praxistipps, hoffe ich, rausgegeben, beziehungsweise äh, das schon mal so aufbereitet, dass du jetzt nicht sagst, okay, in der Theorie ist ja alles ganz nett, aber wie setze ich das in der Praxis um? Und da meine ich eben, wenn du diese unterschiedlichen Möglichkeiten im Hinterkopf behältst ja, und es gibt ja noch viele, viele andere auch, wenn du dich bei mir am Blog ein bisschen umschaust, gibt es jede, ähm, jede Menge Blogartikel und Podcasts zum Thema Motivation, geh einfach mal auf die Kategorie Motivation und Durchhalten, da wirst du einiges finden. Und der Rest ist beobachten. Ja, Beobachte dich selber. Was tut dir gut? Welche Art von Arbeiten machst du wann am besten, am effizientesten, am liebsten? Ja, Wann hüpft dein Herz, wenn du einen Blogartikel schreibst? Ja, Es hat überhaupt keinen Sinn ähm, zu sagen, jeden Montag schreibe ich den Blogartikel. Wenn es dir am Montag am schwersten fällt, ja, dann solltest du dir einen anderen Tag, andere Uhrzeit, anderen Ort aussuchen. Ich glaube, dass... Ähm, so sehr ich Routinen mag und Routinen super finde und auch damit arbeite, wenn eine Routine mal nicht mehr funktioniert, und zwar in dem Sinne nicht funktioniert, dass du dich dazu zwingen musst ja, oder äh, dass die Motivation eben flöten geht, dann sollte man die Routine überdenken und überlegen, ob man die vielleicht woanders hinschiebt. Ja, vielleicht fällt es dir am leichtesten, auf der Couch mit dem iPad zu schreiben und nicht am PC. Ja? Oder vielleicht fällt es dir am leichtesten, ähm, deine Blogartikel zu diktieren. Das geht ja heute schon mit äh, jedem Handy oder fast jedem Handy, äh, dass da mitgeschrieben wird. Ja? Dass also Die Spracherkennung wird immer besser und 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 gibt hundert, mö hunderte Möglichkeiten wahrscheinlich, wie du ausprobieren kannst. ja Und was auch immer bisher funktioniert hat, wie gesagt, wenn das einmal nicht mehr funktioniert, mehrmals hintereinander, dann beobachte dich, was sich verändert hat, beziehungsweise auch, was sich in deiner Umgebung verändert hat ja und pass das an. Probier mal was Neues aus. Gut, das war's, würde ich mal sagen, für heute, für äh, die Motivation die hoffentlich von innen kommt und nicht winkend vorbeigeht. Ein paar andere Beispiele habe ich im Blogbeitrag auch noch zusammengeschrieben. Wenn du noch was lesen möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du beim Artikel vorbeikommst. Der ist sehr lang und ausführlich. Wie gesagt, ein paar Verlinkungen gibt es auch drinnen. Und zwar unter abenteuerhomeoffice.at-043 für die 43. Episode. Und noch mehr freuen würde ich mich, wenn wir uns sehen, ja, und zwar in der Challenge. Entweder in der Facebook-Gruppe schriftlich, wenn dir das reicht, um die Aufgaben zu erfüllen. Die bekommst du Erinnerungen per E-Mail geschickt. Ansonsten habe ich sie in einen schönen Kursbereich gepackt, wie gesagt, ab 16. Oktober. Und wenn du dich da anmelden möchtest, entweder im Artikel zu dieser Episode oder einfach unter abenteuerhomeoffice.at-challenge. Das ist es. Da findest du auch die Inhalte und kannst dich gratis anmelden. Und dann sehen wir uns vielleicht sogar im virtuellen Coworking-Raum. Würde mich total freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Gute Motivation, viel Motivation von innen. Und wenn du deine eigenen Gedanken dazu loswerden möchtest, dann natürlich gerne in den Kommentaren. Oder per E-Mail und nicht vergessen, bleibt neugierig. Bis dann. Ciao.